0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Permítanme, queridos Amigos, además de darles las buenas tardes, decir dos o tres cosas. Primero, corregir a Bárbara. Eh, el honrado soy yo porque se han conjugado diversos factores, diversas causas para hacer posible mi presencia aquí. En primer lugar, desde luego, el hecho de que nuestra embajada, la Embajada de México en Alemania, nuestro embajador se encuentra aquí, mi querido amigo Rogelio Gran por una parte, y sus colaboradores, gracias Susana Garduño también, Pero gracias al Instituto Iberoamericano de Berlín y a su directora, Bárbara Goebel, que han hecho posible, pues, eh, ponerse de acuerdo y hacerme venir ante la presencia de ustedes. Pero además de esto, bueno, quiero subrayar la presencia de muchos amigos, no los puedo mencionar a todos, pero quisiera subrayar la presencia de mi querido amigo Otmaretti, desde hace tanto tiempo, a quien debo una buena cantidad de la bibliografía sobre la que trabajo a propósito de Humboldt. Y darles una anécdota antes de leer el texto que voy a ofrecer a ustedes. Hace 20 años, precisamente aquí en Berlín, el entonces presidente de la República Federal Alemana, el doctor Herzog, abrió una magna exposición sobre Alexander von Humboldt. Y de su discurso retengo unas palabras verdaderamente significativas. Dijo que ese congreso, esa exposición sobre Alexander von Humboldt, se hacía en ese momento para conmemorar los 200 años del viaje a América, porque cuando él iba a América se le hablaba de un gran científico, un gran científico alemán, que él desconocía. Y que para salvar... Esa falta se hacía esa exposición. Cinco años más tarde, en 2004, en uno de los eventos para clausurar el viaje de Humboldt en Nueva York, ya había seis, ocho humboldtianos más interesados en el tema. Pero hoy es una multitud. En 20 años, la situación se ha modificado de manera radical. Sé que pronto se inaugurará el gran palacio que llevará el nombre de Humboldt, donde estarán representadas aquí las diversas culturas del mundo. Es una manera muy justa de honrar la visión universal que Humboldt tuvo. Por lo no es el único eh, gran intelectual alemán que le ha rendido frutos a América y en particular a México. Yo quiero mencionar por lo menos otros dos. Eduard Sela. Y Conrad Theodor Preuss. También de Conrad Theodor Preuss, con la intervención, por supuesto, del Instituto Iberoamericano, siglo XXI va a publicar un libro estupendo, dedicado a la religión de los indígenas Cora, de la zona de nuestro país, que es Nayarit. Y el título genérico eran cuatro volúmenes que no pudo publicar en vida Pero sí, se perdieron los otros tres, solamente publicó, eh, de la expedición a Yarita, se llamaba, era el título genérico, La religión de los coras. Lo, llevamos 20 años trabajando en él y pronto estará a disposición del público. Bueno, esto quería decirles antes de leer para ustedes el texto que produje y que será el germen del prólogo para el cosmos que estamos a punto de publicar, Gracias también al esfuerzo de traducción que han hecho varias personas, una de las cuales está aquí, Carlos Cuevas, que ha traducido el volumen quinto del Cosmos, vuelvo a decir traducción directa del alemán, porque la primera edición que se hizo en lengua española fue en el siglo XIX, pero traducida de la edición francesa. Y es la primera edición que va a reproducir el texto alemán. Dicho lo anterior, paso a aburrirlos a ustedes con este texto, en donde voy a tratar de establecer al final un contacto y una discrepancia entre Humboldt y Hegel. El trabajo científico de Alexander von Humboldt es inabarcable, semeja él mismo un cosmos. Desde hace 50 años he escrito diversos ensayos sobre su obra y encuentro en ella cada vez aspectos totalmente novedosos. No solo se trata del volumen que la integra, sino además de su carácter complejo y múltiple. Aquí y ahora habré de ocuparme solo de algunos rasgos que estimo esenciales, en especial lo relativo a su método científico, tanto en lo que se refiere al aspecto estricto de la investigación, cuanto de su exposición. El primero de los ensayos que publiqué después de haber traducido el más bello de los volúmenes del guayash o Región equinoccial de un Nuevo continente, o sea, Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, lo titulé por las razones que ahora expondré Humboldt, ese desconocido. ¿Por qué? Si Humboldt es ampliamente conocido en América. Porque Humboldt había sido considerado hasta entonces en México y en los restantes países americanos que visitó, hablo, quiero situarme, del año lejano ya de 1969, como un viajero, acaso como el segundo descubridor de los países de la América actual que recorrió en su viaje. Ustedes ven que en el monumento, en el pedestal de la, en la Universidad Humboldt, la Academia de Ciencias Cubana ha colocado una placa que dice al segundo descubridor de Cuba, porque el primero fue Colón. Es, pues, el viajero al que se considera el segundo descubridor de los países de la América actual que recorrió en su viaje. Por tal causa, aún hoy se habla del Humboldt venezolano, el Humboldt cubano, el Humboldt peruano, el Humboldt ecuatoriano, el Humboldt colombiano. En fecha reciente está aquí acompañándonos el doctor... Gómez, Gómez Gutiérrez, me parece, que ha escrito, ha hecho una investigación sobre el Humboldt neogranadino, pero también se habla del Humboldt novohispano o el Humboldt mexicano. En México se le presta atención, por ejemplo, al ensayo político sobre el reino de la Nueva España y en general se omiten otros aspectos de su obra. No intento decir que estas aproximaciones sean incorrectas, sino que son parciales, y soslayan sus aportaciones científicas que tienen un carácter universal. Hasta se habla, particularmente en México, de que plagió a los ilustrados novohispanos como si alguien que no fuera él hubiera estado en condiciones de elaborar una obra de economía política, porque eso es el famoso ensayo sobre el reino de la Nueva España, de carácter tan sólido. Esto sí es incorrecto y en varios casos ha significado una calumnia en contra de la obra del varón prusiano. Se ha llegado a decir que fue una especie de espía del presidente Thomas Jefferson, a quien le permitió copiar su mapa de la Nueva España. Cuando él publicó, pocos años después, y estuvo al alcance de todo el mundo, el mapa y otros muchos planos de la Nueva España. Es el único espía que, sin cobrar nada, publica sus fuentes. Es claro que Humboldt, a pesar del corto tiempo que estuvo en cada uno de los territorios de la América Española que recorrió, obtuvo en ellos en aquel momento, y la amplió más tarde, la información suficiente para redactar sus extraordinarios ensayos. En este sentido, los cinco años de su viaje por la América Española deben ser considerados como si fueran, porque esos son, finalmente, un vasto trabajo de campo, cuya digestión y análisis consumió los, siguiente, los siguientes 30 años de su larga vida. En ellos gastó, como se sabe, la totalidad de su fortuna y publicó a sus expensas 30 volúmenes, la mayor parte ilustrados por los mejores dibujantes y grabadores de Europa. Por lo tanto, Humboldt no puede ser visto como un viajero dedicado a relatar las impresiones de su viaje. Diré una obviedad, era un hombre de ciencia. Ese hombre de ciencia, al preparar su viaje, adquirió o hizo fabricar para sí en varios países de Europa, en Inglaterra, Francia, Prusia y España, un amplio conjunto de instrumentos científicos de física y astronomía. Entre otros que no mencionaré, son más de 50, un reloj de longitud de Vertu, un semicronómetro de Sefer, tres telescopios, Uno acromático de Dolón, para observar los satélites de Júpiter. Otro de menor dimensión, hecho por crochet, para ser fijado en el tronco de un árbol. Uno más, provisto de un micrómetro grabado sobre cristal, hecho por Keller en Dresde. Le sirvió para medir los progresos de los eclipses de sol o de luna y para determinar el valor de los pequeños ángulos que aparecen en las montañas lejanas. Un sextante de Ramsden, un círculo repetidor de Lenoir, un todolito de Horter, dos básculas, una de inclinación y otra de declinación, hechas por Lenoir sobre la base de los principios de Borda y Lambert, un magnetómetro de Saussure, un péndulo invariable, dos barómetros de Ramsen, varios termómetros de Paul, Ramsen, Meignet y Fortin, higrómetros de Saussure y de Luc, dos electrómetros de Benet y Saussure, un instrumento sin duda alguna asombroso, El cianómetro, hecho por Paul, que le permitía comparar, son sus palabras, con cierta precisión. El color azul del cielo, tal y como se presenta en el lomo de los Alpes y de las cordilleras. Una sonda termométrica de Dumontier, un microscopio de Hoffman, pequeñas botellas de Leiden que se podían cargar de energía por medio de flotación. En fin, diversos aparatos galvánicos. ¿A qué seguir? Lo que deseo destacar es que Humboldt reunió todo este conjunto de instrumentos desde 1797 y le sirvieron a lo largo del viaje hasta 1804. Por consecuencia, nos hallamos en la presencia de un hombre de ciencia riguroso, metódico, que dispone de instrumentos de observación y de medida muy precisos. Este hombre de ciencia se interesa tanto en los asuntos naturales como en los sociales, Así dice en la introducción del cosmos, creo que la descripción del universo y de la historia civil se hayan situados, situadas en el mismo nivel de empirismo. Y añade que las fuerzas inherentes a la materia y aquellas que rigen el mundo moral ejercen su acción bajo el imperio de una necesidad primordial. La vida de Humboldt podría quizás dividirse en tres segmentos, correspondientes cada uno a 30 años. Primero, la preparación del viaje, hasta precisamente sus 30 años de edad. Segundo, el viaje mismo americano y el trabajo de gabinete que consumió otros 30 años de su vida y que culminaría a la edad de 60 años. Tercero, el viaje a Rusia y los montes Urales, en el que incluiríamos la elaboración del cosmos. Como se sabe, Humboldt muere poco antes de cumplir los 90 años de edad y no concluye la publicación de su ensayo o esbozo de una descripción física del mundo. Ahora bien, he dicho que Humboldt es un hombre de ciencia, pero ¿qué significa en verdad esta expresión? Se le ha querido valorar como un ilustrado, en tanto que otros lo asimilan a la concepción romántica que incluye a muchos de sus contemporáneos, Schiller, Novalis, Herdeling no es así. A mi juicio, Humboldt es por sí solo un conjunto aparte. Digo, la culminación de la vanguardia científica europea que desde el siglo XVII encabezan esos hombres de ciencia que llevan los nombres ilustres de Bacon, Galileo, Descartes, Huguen, Alexandro, Alexandro Volta, Newton, Gay-Lussac, Aragó, Cuvier, pero también de aquellos hombres de pensamiento que responden a los nombres también ilustres de Thomas Hobbes, John Locke, Leibniz, D'Alembert, Diderot, Kant. En cuanto a las ciencias sociales, es evidente que en las fuentes de la economía política inglesa y en particular en las obras de Adam Smith y David Ricardo, sobre todo también Malthus, no se entienden el ensayo político sobre el reino de la Nueva España ni el ensayo político sobre la isla de Cuba, Si no se tiene en cuenta que en ambas obras subyace esta nueva ciencia social. Hay quien quiere ver el ensayo político sobre el reino de la Nueva España como una obra de carácter geográfica No es verdad. Es una obra de economía política aplicada a un país. Humboldt es, lo diré con toda brevedad, el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. Se podría asegurar que el año de su muerte, 1859, el mismo año en que se publica el origen de las especies de Charles Darwin, simboliza la fecha que divide el siglo XIX en dos mitades asimétricas, la primera dominada ampliamente por Humboldt, en tanto que la segunda lo fue por Darwin, cuya influencia definitiva lo pacó a lo largo de varios decenios. Veamos qué entiende el propio Humboldt por esa palabra llena de aristas, la palabra ciencia. En el discurso que dictó, las fechas cambian, como ustedes saben, según el calendario, el 18 o el 29 de noviembre de 1829, en la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo, dijo que en las ciencias físicas los científicos europeos eran, como los sacerdotes de Sáiz lo decían de los helenos, un pueblo joven. Luego añadió, la invención casi simultánea del termómetro, el barómetro, el péndulo, y ese otro instrumento, el más general y poderoso de todos, el cálculo infinitesimal, apenas tienen 30 lustros. Así pues, en esos 150 años, la ciencia conoció un desarrollo que asombra en comparación con los siglos anteriores. Lo mismo podríamos decir hoy, en relación con la época de Humboldt, sin duda. La ciencia ha expandido su imperio de manera impetuosa, Y las aportaciones de Humboldt adquieren, como las aportaciones científicas de toda la época, un carácter histórico. Empero, creo que lo más importante de su labor radica en el método que la preside, pleno de rigor y que aún persiste. Adviértase que Humboldt habla, en ese texto que les acabo de leer, de dos tipos de instrumentos. Por un lado, aquellos de orden estrictamente técnico, son extensiones de los órganos del cuerpo humano, y sirven para observaciones rigurosas y medidas precisas. Se refiere al termómetro, el barómetro, el péndulo. Por otro, se refiere a un instrumento de orden teórico, matemático, el cálculo infinitesimal. Se trata, sin embargo, en ambos casos, debo decirlo, de instrumentos que se sitúan en un nuevo espacio teórico y que son fruto de una nueva mentalidad, de una forma hasta ese momento inédita de interrogar a la naturaleza. A Humboldt no le interesa de ningún modo la mera y simple acumulación de datos. Le interesa hacer una investigación que se pueda traducir en síntesis generales, en medidas, en leyes y en teorías. Así, los experimentos que realiza Galileo, supongamos, se inscriben en una concepción coherente, racional, que les concede su cabal sentido. No se trata de meras observaciones o, en todo caso, son observaciones sujetas a controles estrictos, parten de hipótesis que el experimento corrobora o desecha. Cabe subrayar que los experimentos de mayor valor, acaso desde Anaximandro de Mileto, el primero que sostuvo que la Tierra no se apoyaba sobre ningún objeto físico, el agua primordial, como en la antigua concepción mítica, común a griegos, egipcios, mesopotamios y mesoamericanos e incas, sino que se encontraba en el centro de un cosmos esférico, es una hazaña teórica inaudita para su época. Pues bien, esa postulación hecha por Anaximandro es un experimento de orden mental. Se trata de experiencias de pensamiento sujetas a hipótesis racionales. Así fueron las de Galileo, así las de Newton así también las de Humboldt. El uso de los instrumentos de que Humboldt se vale lo revelan, pues, como un hombre de ciencia inscrito en la corriente teórica racional y radical del pensamiento europeo. En este sentido, Humboldt sostiene en su cosmos que la naturaleza, considerada de manera racional, o sea, sometida en su conjunto al trabajo del pensamiento, es la unidad En la diversidad de los fenómenos. La armonía entre las cosas creadas, que difieren por su forma, su constitución propia, las fuerzas que las animan. Es el todo. Esta es una introducción que hace en la versión francesa, no en la alemana. Topan, agrega en griego, penetrado por un soplo de vida. Y agrega tras el punto y seguido: El resultado más importante de un estudio racional de la naturaleza. Consiste en aprender la unidad y la armonía en este inmenso conjunto de cosas y de fuerzas. Abrazar con el mismo entusiasmo lo que se debe a los descubrimientos de los siglos lejanos y lo que debemos a los tiempos en que vivimos. Analizar el detalle de los fenómenos sin sucumbir por el cúmulo de su masa. Sin embargo, el propio Humboldt es consciente de que la ciencia posee un objetivo imposible que jamás culmina, porque desbroza un camino que solo abre nuevas y fundamentales experiencias. Dice, el descubrimiento de cada ley de la naturaleza conduce a otra ley más general, o al menos así lo hace presentir al observador inteligente. O sea, el trabajo de la ciencia jamás culmina y él no considera que lo que ha hecho es el punto final. Cierto, aquí habla el Humboldt de la madurez extrema. Pero el joven Humboldt no se expresaba de otra manera. En esa obra de juventud que son los cuadros de la naturaleza, Ansichten der Natur, dijo que los ensayos del libro eran, vean qué manera tan hermosa, una manera estética de tratar las ciencias naturales. ¿Qué quiso decir? Que siempre le preocupó la forma artística de la expresión científica, que unió el arte y la ciencia, que su obra es una unidad coherente de belleza y rigor, y que por esa razón sus ensayos no pueden separarse de los aspectos plásticos que la forman. Quisiera decir, para subrayar lo que acabo de mencionar, que sus escritos juveniles, menciono dos, la flora de Friburgo y la irritación de las fibras nerviosas y musculares, se acompañaron de aspectos gráficos. Que a lo largo del viaje desde España y las Islas Canarias levantó el perfil de la península ibérica y diseñó con extrema simplicidad la altura del pico de Teide, que los 30 volúmenes que exponen la experiencia americana son en su gran mayoría obres, obras de orden plástico. 15 muestran la flora, otros son de carácter estrictamente geográfico, en tanto que muchos más reproducen códices, ruinas, aves, peces, monos, insectos, moluscos, mariposas, montañas, ríos, volcanes, mapas. Más de 700 grabados, la mayor parte en acero y a color, componen la totalidad de esta magna obra gráfica. Ni la gran enciclopedia de Diderot tiene tal cantidad de aspectos plásticos. Sin embargo, se podría decir que el cosmos es, en cambio, una obra de escritura estricta, exclusivamente textual, carente de referencias gráficas. Tampoco es así. El cosmos debe ser considerado sólidamente unido a los 90 mapas que entre 1845 y 1848 realizó Heinrich Berghaus bajo la supervisión directa de Humboldt. Los mapas, aún hoy, causan justificado asombro. Vamos a publicar la edición del cosmos en español, acompañado de los 90 mapas interpretados por dos geógrafos mexicanos, Atlántida Cole y Héctor Mendoza. ¿Por qué? Porque esos mapas tienen dimensión planetaria y en ellos se representan de manera plástica todos los conceptos y las aportaciones de Humboldt expresados en el cosmos al que hacen siempre una referencia explícita. Precisamente a estos mapas se refería el historiador norteamericano de la ciencia Walter Cannon cuando decía, citando a Humboldt, que las observaciones científicas son en verdad importantes sólo cuando conducen a la formación de ideas generales, y que los resultados se pueden registrar ciertamente en tablas numéricas, pero que es preferible, sin duda, disponerlos en un mapa. Pero no cualquier clase de mapa, agrega Canon, sino en la clase de mapa que él mismo, Canon, llama isomapa. O sea, un mapa en el que se muestran las líneas de igualdad de isotermas, isóteras, isobaras, isodinámicas, isógonas, o, añade Canon, hizo cualquier otra cosa que se prefiera. Son precisamente estos mapas los que acompañan al cosmos y que, insisto, nunca se pueden separar de él. Representan la culminación teórica, científica y plástica de toda la obra de Alexander von Humboldt. Frente a estas vastas construcciones teóricas, el trabajo científico en el laboratorio, por importante que nos parezca, semeja una tarea sencilla y poco compleja. Mientras que en muchos de los grabados de vistas de las cordilleras, Humboldt y Bonplan aparecen en un primer plano como para indicar que aquello que describen ha sido en calidad de testigos presenciales, en los mapas de Berghaus el individuo Humboldt desaparece. Ha sido sustituido por el hombre de ciencia imparcial, objetivo, neutro. Destaquemos, pues, lo que Humboldt dice en el mismo cosmos sobre el método que le es propio y que lo separa, por lo que a continuación diré, de su contemporáneo, el gran filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Humboldt dice que su ensayo sobre el cosmos es, ya desde aquí hay una crítica a Hegel, extraño a las profundidades de la filosofía puramente especulativa, que por el contrario es la contemplación del universo fundada sobre un empirismo razonado, es decir, sobre el conjunto de los hechos registrados por la ciencia y sometidos a las operaciones del entendimiento que compara y combina. Poco después, afirma que se limita al círculo de las concepciones empíricas. ¿A quién alude Humboldt cuando dice que su ensayo es extraño a las profundidades de la filosofía puramente especulativa? A Hegel, sin duda. Puesto que unas líneas adelante señala que las concepciones del universo que se fundan solo sobre la razón o sobre los principios de la filosofía especulativa, le asignarían a la ciencia del cosmos un objeto más elevado que el suyo. O sea, eso reconoce de parte de Hegel. Pero añade que se haya lejos de censurar esos esfuerzos que jamás ha intentado o de reprocharles que hayan tenido hasta ese momento éxitos muy dudosos. Sin embargo, sí se expresa contra el deseo y los consejos de esos pensadores profundos y poderosos que le han otorgado una nueva vida a las especulaciones con las que se había familiarizado la antigüedad. O sea, considera a Hegel un renovador, digamos, de la metafísica. ¿Por qué clama Humboldt contra esos pensadores profundos y poderosos? Por una razón fundamental. Porque esos sistemas de la naturaleza han alejado, dice, a los espíritus de nuestra nación, en Prusia, durante largo tiempo, de los graves estudios de las ciencias matemáticas y físicas. Y añade todavía con mayor dureza la embriaguez de pretendidas conquistas ya hechas, un lenguaje nuevo, extraño y simbólico, una predilección por las fórmulas del racionalismo escolástico. ¿Ven ustedes? Más, extrañas, más estrechas que jamás fueron conocidas en la edad media. ¿Han abusado de las fuerzas de una juventud generosa? y han creado además, vean ustedes la expresión, las Saturnales de una ciencia puramente ideal de la naturaleza. Para Humboldt, en cambio, los resultados, lo cito, los resultados obtenidos por las investigaciones más serias por la vía experimental no entran en contradicción con una verdadera filosofía de la naturaleza, y si así fuera, es decir, si esas contradicciones se presentaran, la falta sería de la vacua especulación o, por el contrario, de las exageradas pretensiones del empirismo que cree probar por la experiencia, mucho más que la experiencia no puede jamás probar. Hasta ahí Humboldt. Queda claro, por lo tanto, cuál es el objetivo que Humboldt persigue y cuál es su método, mejor dicho, en qué consiste su empirismo razonado. Ni racionalismo puro y vacío, ni mera especulación, pero tampoco acumulación empírica de datos, sino la sujeción de estos datos empíricos a la acción racional para obtener ideas generales, leyes universales y teorías. Ahora bien, ¿tiene razón Humboldt en los reproches levantados contra Hegel? Este había publicado poco antes dos libros decisivos, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la primera edición fue hecha en Heidelberg en 1817, tuvo dos ediciones más en vida de Humboldt, en 1827 y en 1830, y la ciencia de la lógica, Wissenschaft der Logik, en ediciones parciales desde 1812 hasta 1832, en que la publica Hegel en un solo volumen. Humboldt ya vivía en Berlín por esos años. ¿Qué llama pues la atención de Humboldt? ¿Adviertan ustedes los títulos de las obras hegelianas? ¿Una enciclopedia de qué? de las ciencias filosóficas. No una enciclopedia filosófica, una enciclopedia de las ciencias filosóficas. Y en el caso de la lógica, ¿qué pretende Hegel? Hacer una ciencia de la lógica. ¿Qué hace Hegel en esos dos libros en los que expone su sistema? El sistema hegeliano no se puede separar de su método. Consiste en avanzar de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué significa esto? Al exponer el sistema, Hegel parte, por ejemplo, en la ciencia de la lógica, de una primera figura abstracta y vacía, carente de determinación y contenido, el ser, el ser puro de Parménides, de Lea, al que se opone el no ser. De la contradicción entre ambos surge otra figura más concreta, el devenir de Heráclito. Esas tres figuras son, al mismo tiempo para Hegel, figuras de la ontología, no solo de la lógica. Los conceptos que se construyen en el desarrollo del sistema son a la vez, por lo tanto, lógicos y ontológicos. No los voy a cansar a ustedes con los detalles. Baste con señalar que la ciencia y la lógica culmina, si se puede hablar de alguna culminación en el sistema hegeliano, en una figura más plena y concreta, en la idea absoluta. Y la gente dice, ya terminó ahí, la idea absoluta, ya es el, el final. no. La idea absoluta es vacía y abstracta frente a la siguiente sección en que se desarrolla el sistema, la filosofía de la naturaleza. O sea, es más concreta la naturaleza que la, que la idea absoluta. Que va del espacio y el tiempo, figuras para Hegel abstractas y vacías, a la materia, la mecánica, la química y la naturaleza orgánica. Todo eso le parece a Humboldt mera especulación. No, no está apoyado en una investigación científica. Sin embargo... La filosofía de la naturaleza en su conjunto solo adquiere concreción y contenido en la sección final del sistema, o sea, en la filosofía del espíritu, que contiene a su vez dos grandes segmentos. El espíritu subjetivo, que se expone de manera pormenorizada en la fenomenología del espíritu, que es la construcción de la conciencia y la autoconciencia, y del espíritu objetivo, en donde se contienen el arte, la religión y la filosofía, además de las figuras abiertas formadas por el Estado, la sociedad civil, la historia universal. De paso les diré que en Hegel la teoría política o la política no culmina en el Estado, y mucho menos en el Estado prusiano. Igual como en la fenomenología del espíritu, el hombre necesita la conciencia, tiene que reconocerse en el otro, y se reconoce en el otro por medio de la lucha a muerte, igual los Estados se reconocen en otro Estado por medio de las relaciones exteriores o de la guerra Hay una comparación entre el Estado individualizado y la conciencia individualizada. Perdonen ustedes, he hecho una síntesis demasiado esquemática del sistema hegeliano. Mi interés radica en mostrar la oposición entre Humboldt y Hegel. En tanto que a Humboldt el sistema hegeliano le parece una mera filosofía especulativa, es decir, apartada de la verdadera experiencia y de los conocimientos empíricos, a las Saturnales hegelianas, debe oponérseles su empirismo razonado, o sea, los resultados obtenidos por medio de la experiencia, sujetos al trabajo de la razón que logra ideas generales, leyes y, por último, teorías científicas. De allí también que a Humboldt las pretensiones de Hegel le parezcan lo contrario de la verdadera ciencia. Por tal causa, no admitiría que la enciclopedia hegeliana sea ciencia filosófica ni que la lógica de Hegel sea ciencia. Para él, como ya hemos dicho, se trata sólo de una filosofía especulativa, de una construcción ideal de la naturaleza, carente del aspecto esencial que caracteriza la ciencia clásica, o sea, la ciencia que nace del Renacimiento para acá, es decir, de la hipótesis y el experimento sujetos, desde luego, al imperio de la razón. Hegel es, sin duda, el gran pensador en quien culmina el idealismo alemán, Su sistema es de una audacia inaudita. Humboldt, por su parte, es el científico, sin sombra de duda, ya lo dije, más importante de la primera mitad del siglo XIX. Su influencia tuvo repercusiones de orden universal. Se trata, pues, de dos grandes hombres unidos por un objetivo común, o sea, por el avance de la ciencia y el pensamiento. Aun cuando se encuentren en posiciones diversas y aún opuestas, Sus métodos mantienen su cabal vigencia. Los dos son dignos de admiración y a los dos la filosofía y la ciencia les deben avances inconmensurables. Muchas gracias.